0: 鼓点一响，早八点天天说事儿节目开始于八点零六分三十八秒，我是张瑞，欢迎各位锁定。今天是星期一，新的工作日，首先感受到的是什么？天气真冷了，也该冷了啊！我觉得有的时候是因为我们自己，呃，缺乏这种对自然的深切的感知，所以呢，对这个气温的上下呢，颇有点咋咋呼呼的。您不觉得吗？到该冷的时候就该做好冷的准备，啊，冷冷风啊，冻冻穷啊呵呵，还有一句话呢，狗冻嘴，人冻腿，这老人经常说裤子得穿暖一点这两天湖南卫视有一档节目是年轻人跟父母之间的一种对话，看看代沟到底在哪里。其中有一个相互之间都要答的问题，就是你爸妈最看不上你穿的是什么破洞裤啊？这破洞裤呢，家长反对在哪里呢？就怕你冻着不是？一夜之间，遍地黄叶，有喜欢摄影的，一大早就对那遍地黄叶开始去拍了。但是呢，有一点小雨啊，这叶子是粘在路面之上的。看你以什么样的角度和眼光发现自然的颓废之美。酒常自在，喜怒哀乐陶冶。我心常自在，愿人间自在，繁华锦绣一里。来者何来？去者过客，执子红尘。藏出心里你的故事我在听，好故事带来好传播。天天说事儿，中医回头看，回头看什么？当然看发生在我们身边的各种各样的一些事情。鄞州区唐溪镇中心小学一位语文老师，他叫周妙亚，今年四十五岁，教书教了二十六年了。这几年呢，他一直特别关注的是留守儿童和外来务工家庭孩子的公益事业，连续七年办暑假的托管班。有人说，现在老师不都在暑假办托管班吗？人家是公益的，免费的，可你不一样。所以很多的孩子呢，都以妈妈称谓来称呼他。这个月的月初，他自掏腰包，在这个塘西呢建了一个诚信公益书吧，就在公交站台的旁边。为什么要在这个地方建这样的一个公益书吧呢？他说起来真是一脸的幸福。他说天冷了，孩子们可以边看书边等公交车，我就挺心满意足的。这个公益的书吧在唐溪镇唐兴路上，书吧就建在公交车的旁边，地方不大，不到二十平米。有些孩子在等公交车的时候，都习惯的到这来拿本书翻一翻，看一会这位老师说，他早就有这样的想法，建公益书吧是想帮帮这些大山里的孩子。这些孩子都很喜欢看书，但是没有这样的氛围。天冷的时候。刮风下雨的时候，每次在公交站，他都可以看到孩子在等公交车的时候吧，就冷。有的时候出门的时候，像突然之间的变天啊，或者说下雨之类的，没带伞啊，就在那里哆嗦。而在这个地方呢，因为它是乡镇，公交车的时长呢比较长，等一班车需要二十到三十分钟。这老师就觉得二十到三十分钟的时间在外头啊，那么倒不如让这些孩子可以有一个地方待，待的时候呢，还顺便可以看看书，一举两得的事唐溪镇上没有图书馆，这个店原来是干什么的呢？童装店要转租了，他马上租了下来，付了全年的租金， 1.5 万元的启动资金都是他自己自掏腰包的。这里头有绘本故事、中外经典名著、散文小说、教辅书籍，书架上各种各样的书有一千多本。麻雀虽小，五脏俱全。书吧里头呢，也不需要押金，也没有借阅期限。书桌子上放的是图书阅览登记表，孩子们用工整的字迹写下图书借阅的记录。十一月十七号，海尔兄弟三零二班，十一月十七号《显微镜下的怪物》，就十一月十七号这一天啊，有八条借阅记录。书吧里呢还有很多的童话书，也是很多同学都很喜欢的。每天这个地方都有有四五十个人来借书，周末就更多了。周老师说：“我也不想制定什么规章制度，他们愿意进来看书就够了。那么这个公益书吧，单单靠一个人，嗯，这种掏钱啊、启动啊，肯定不行。到后续是需要一些资金啊、力量的支撑的。谁来支撑呢？倒也是有啊，凝聚了很多人的爱心。比如说墙面是几个老师自己刷的，很多老师知道了周老师这个爱心举动，也加入了这场公益行动。”有的布置书吧环境，有的捐书整理书，有的组织书吧主题沙龙，还有呢，支教的老师呢出了三千块钱用于天书和其他的一些活动费用。在塘溪镇说起周妙亚这个名字，很多人都很熟。二零一七年，他被评为宁波好人，他已经连续七年办公益的暑托班的故事，大家都知道了。2016年，他到唐溪镇中心小学，他是土生土长的唐溪人，执教二十六年，从来没有离开过这片土地。以前呢，是在唐溪镇的赤井小学，在赤井小学教书的时候啊，他经常会看到暑假一些外来务工人员的子女没人管，就索性把这些孩子接到自己家里来辅导作业。在二零一六年的下半年，赤井小学撤并到了唐溪镇中心小学，他的属托班没有停，规模越办越大了。有时候一个暑假得收二三十个学生，那些孩子直接叫他周妈妈了，一到暑假就往他家里跑。他把孩子接到家里办属托班。不收任何的费用，每天安排不同的课程，还要给孩子准备点心和午睡，忙不过来，家里人还得给他打下手，连大学刚毕业的外甥女都成了暑托班的助教老师，连着三个暑假啊，一个小同学都是在他这个暑托班度过的。现在他的注意力又放到了公益书吧上啊，公益书吧现在越来越热闹了。那么周妙亚也有一个烦恼，什么个烦恼呢？他说我们这个书得定期更新啊。这样才能够让孩子们有新鲜感，才能够让这个书吧真正的发挥作用。聆听那些细微的声音，汇聚那些柔弱的能量。每一个故事都是开端，而不是结束。您现在正在收听的是《天天说事张瑞主持。讲东讲西讲东西，说事说情说事情，天天说事儿。进入我们今天周一回头看的，从头说起吧。广州的富人的豪宅区呢是二沙岛，它呢是在珠江河段，四周都是被江水怀抱的。二沙岛的房价现在是多少呢？十万块钱一平米，这还只是二手房的这个价格啊。2003年的时候呢，二沙岛上头有一个名叫红城花园的别墅群开始正式交付使用。那个时候，红城花园的房价是三万块钱一平米，是广州楼价均价的十倍。那么这些业主是什么人呢？有一位曾经的业主他说：“哦哟，都是那些稍微跺跺脚，广州都要震一震的人。”当地的城管部门的官员说：“有入住的这些业主，非富即贵啊，能量很大呀。”那么接下来这几年，这些业主就开始了，开始什么违规扩建、改建工程？你敢挖一个游泳池，我就敢建一个凉亭。不知道这些甲方业主有没有像娱乐圈明星江一燕这样的甲方一样啊？为了理想家园，六年换五个设计师，拿着成果去参加建筑界的奖项评选。城管部门早就发现了违建的问题，但是执法难，居民投诉，官方警告业主继续违建。转机出现在了二零一零年的春夏，广州的这个新任市长万庆良的两次发怒。万庆良广为人知的故事是谈高房价和幸福感。他曾经对媒体说：“年轻人要转变观念啊，不要总想着买房，租房也行。”你说我都工作了二十多年还没买房，现在住的是市政府的宿舍，在珠江帝景一百三十多平米，每月交租六百块钱，当然政府会补贴一部分房租。你知道珠江帝景那是什么房子吗？豪宅呀、啊，四万块钱一平米。他是六百块钱在珠江帝景租房，这话说出来只能说明什么呢？你为什么不吃肉啊？肚子饿干嘛不吃肉啊？就是这样的，坊间就是这么评价他的。几年之后，他因受贿 1.1 亿元被判。万庆良准备拿这些价值一个亿的豪宅开刀。第一次讲话，他以红城花园违建为例，批评说荷包比较胀的人开始变得不文明。第二次讲话，他说如果有钱人都管不住，那穷人还怕什么呀？一定要好好查一下，二沙岛都搞违章建筑，那广州还用管吗？好，城管部门就重兵出击了，想强拆两栋非法别墅，大剪刀剪开了铁门，但拆了两天之后就停了。策略转向了，强拆变成自拆，这是双方谈判的结果。但是那些自拆的业主，他当然是不想拆了，他们还在托关系想办法保住房子。最牛的违建别墅是二十六号别墅，原来的两层他给改造成了四层，在有关部门的眼里头，整栋楼都是违法建设。在自拆的要求之下，他还顶风作案继续装修，有关部门决定强拆。二十六号别墅业主是谁呢？是年销售二十多亿元的房产公司成启集团的董事长杨树平。杨先生在国外心情不好，根本就没回来。他委托一位高管来处理相关的事宜。公司公司的高管认为推倒别墅并不妥当，拆要拆违法的部分，合法产权的部分需要保护。这位高管在别墅被强拆之前，还跟负责拆迁的官员展开了一段精彩的对话。怎么对的呢？他说，通过比对就可以知道，我们原来的很多部分都保存着。官员说：“吻合是极少数的。打一个不好听的比方，作为一个男人，咔变成个太监了，你说是男人还是女人就搞不清楚了。”高管沉默一会儿说：“现代医学是可以修复这个问题的，不能因为这样就把这个人杀掉，那就太残暴了。我想私人住宅嘛，有改动就把它整体的推倒，哦、等等等等啊。”官员说：“不是都这样的，你看其他的建筑啊，三号、十二号。”它是在房屋原有基础之上周边加建的，我们就只把它加建的部分给拆了。就在这个对话不久，也就是2010年的7月22二号上午，这栋价值一亿元的别墅被挖掘机慢慢地夷为平地。拆迁现场有一位摄影师感叹说：“哇，这是第一次看到城管拆富人的房子。”这是2010年的广州。二零一零年前后的北京，挖掘机的声音不比广州小。三月份，中国首批进入亿万富翁榜单的企业家孙银贵对记者说：“我会非常谨慎了，不会让别人抓到把柄。我已经被强拆一次了。”几个月前呢，他在海淀区上庄镇翠湖别墅的违建部分被强制拆除。拆迁现场有警戒线，有两辆大型机械车，以及当地政府部门组织的两百位开发商、物业负责人，他们是来观摩拆除过程的。孙银贵说，扩建别墅是因为邻居李先生的空调噪音大，影响他休息。另外，他看到很多业主都在扩建别墅，他就从众跟着干了。但是邻居李先生投诉他了，扩建工程的地基挖到了人家的院子。另外，李先生的妻子刚装修，受不了装修的声音。有关部门认定孙银贵的建筑违建，孙银贵带着人殴打了李先生。孙银贵还开车撞坏了邻居的车辆。当然，后来他被拘留。孙银贵进入亿万富翁榜榜单的这个时间是在上个世纪的九十年代中期。现在炙手可热的企业家们，在那会儿还都是呃年轻的孩子们呢。比如说像王健林，那会儿呢刚刚给公司改名为万达，还在小地方混着。不过孙银贵违建损失的别墅的数量是一栋。这位王首富在长白山投资的别墅，因为违建被拆除的数量是多少呢？九十八栋。孙银贵在九二年投资了冯小刚、王朔编剧的国内第一部室内情景喜剧《编辑部的故事》，片尾的字幕里头出现那个百龙矿泉湖，就是他的发明。这个发明94年的时候给他带来了将近 5,000 万元的利润，他投了 1.2 亿在张家界建了一个运行高度326米的电梯，当时还创造了吉尼斯世界纪录。几年来，几年前他又在河北投资啊做这个冰雪地产的生意。他还写过一本书叫《公平定律》。当他的别墅被拆之后，他很快就展示了他的公平理念。那么，既然李先生举报他违建了啊，导致他别墅被拆了，他索性呢也举报李先生违建。好，一年多之后，李先生的别墅违建部分也被强拆了。挖掘机开到李先生家门口的时候，李先生怕自己的小女儿受到惊吓，提前躲到香港去了。后来，李先生以强拆程序违法和他的别墅门前的铁艺围栏不属于违建为由，起诉城管。李先生是谁呢？原名李天龙，是印尼华侨。因为这起起诉，他成为北京首个状告城管的华侨。这事儿完了吗？还没完。2012年，孙银贵又以邻居李先生家的空调噪音太大，超过国家标准，而将对方起诉，要么降噪，要么拆掉。但由于李先生已经不在这个别墅住，起诉被驳回。孙银贵又提起上诉，提供了李先生另外两个地址。但是在审理期间，他又撤销上诉，原因不明。哎呀，还是心里有股怨气啊！ 2010年的时候，比孙银贵违建热闹数倍的，其实是孙呃郭德纲的这个北京的银海民居别墅侵占绿地违建。记者探访，还被他的徒弟殴打的这个事稍微有点不同的就是呢，郭德纲的别墅违建部分不是强拆，是自己拆的。这些年呢，郭德纲越来越活得像个多元化的公司主体了，跨界做主持人、当演员、当导演，但是相声这个本事是天塌下来都能够挣钱的。他活的就像他自己说的那样，永远不要用你的爱好挑战我吃饭的本事。谁没听到呢？江一燕没听到，说了半天就回到我们上周的一个事了。江一燕没听见，然后他就被打趴下了。2013年，江一燕开始启动了顺义区别墅的违建工作。那年3月，北京市有关部门公布的数据当中，全市221个别墅、豪宅社区当中80 ，百分之八十的社区存在违建，已经锁定的违法建筑总共是一万零三百八十一栋。当时最牛的违建是出现在海淀区人迹山庄，有业主在楼顶上建了一个有假山、有葡萄架的别墅，拆除工作都进行了两百多天，有人还拿着望远镜围观呢。这个违建新闻出来之后，业主的信息就被扒出来了，说他名字叫张碧清，是奇经堂的创始人，靠点穴和药贴给人看病。有资料宣传他是国宝级中医药大师，又被查出了他非法行医的问题。这事又没完了。两年之后呢，张碧清又在楼顶做起了绿化，种树、放盆栽，啊，一栋楼的头顶开始有点绿了。违建容易处理，违建难。有些开发商为了吸引客户，在销售的时候预留了空间，变相鼓励客户去违建。而物业本身又是服务业主，他没有真正的监督权利，进退两难。而当城管介入之后呢，他又没有入权呃入户的这个调查取证，没有这权利等等。有些时候，其他因素让处理违建就显得更加的复杂了。天津直交公司直销公司啊，天狮集团董事长李金元。他有一座参照唐朝皇宫风格建造的、价值近十亿的神秘会所。这所违建的会所，二零一一年竣工，但是一直到二零一九年才被拆了。北京日报有个评论说，这些明晃晃的违建之所以逆势生长、风雨不动，背后显然存在盘根错节的利益勾连，有不为人知的保护伞撑腰。还有。关于秦岭的一千一百八十五栋违建别墅的整治，你随便搜一下新闻标题，就可以知道背后的复杂性了。比如说，央视网今年一月份呢打的那个标题是什么？六道最高指示拆不掉的别墅群，真相令人深思。2019年的十一月二十一号之前，江一燕的别墅里分别住着江一燕啊，中国影视女演员、音乐创作人、歌手。作家、公益教师、摄影师、建筑大师江一燕，这七个人住别墅里有点挤，但就像集齐了七颗龙珠一样，他们合体组成了神龙江一燕。确实，江一燕的这个别墅里头住的身份着实是太多了，除了自己的主业演员啊、音乐创作人、歌手、作家、公益教师、摄影师、建筑大师，有错吗？这是个人一个兴趣爱好广泛，那么他到底错在哪里呢？就是给自己设了一个人设。什么叫人设？就是自己在想象当中希望给别人看的。我觉得给别人看的，希望别人看到自己的好也没错，向善向上。如果你给别人看的是自己的钱啊，你瞧我多有钱，那叫什么呢？用北方话说，那叫标。江燕是拿自己的爱好跟兴趣挑战了一个。专业领域当中的高层次的本事的问题，奖项被质疑有水分，参与设计的自家别墅还被官方认定有违建的嫌疑。那么说他这个摄影也还不错啊，但后来也有、呃、业内的行家出来说话了，说你这就是一个业余兴趣爱好，你去挑战了一个专业摄影师的本事，拿的这个摄影奖吧，也是，呃，白菜批发类的奖项好。人就怕这个剥，这一层一层的剥，一层一层的剥，剥到内核，那就是皇帝的新衣里头的故事了。现在别墅里头只剩下了一个回归演员本身，做一个朴实的人的女演员江一燕，她的手里还拿着锤子，准备拆房子呢。希望看到你自由的的翱翔。风雨中有坚强翅膀。在动物世界里头啊，孔雀这种动物是一个非常有意思的存在。春天是它们繁殖的季节，而雄孔雀呢就特别喜欢用开屏的方式去色诱雌孔雀，低调的向异性传递出：你瞧，我很帅，我很 man， 我的基因超级赞。在那么多的白菜级批发的那些名头的背后，自己还给自己啊，堂而皇之的说，我淡泊名利，这就不对了，这反差太大了，这叫什么呢？人格分裂了。有一位网友讽刺的评论是怎么写的呢？这位叫做温柔仲简，他说：“啊，江一燕在支教的时候，有一次直到天黑还没有走回学校，忽然发现前面有一户农家，就想去借宿一晚。敲敲门，一位老大妈隔门就问了：谁呀、啊？他就对着门喊：啊，中国内地影视女演员、音乐创作人、歌手、写作者、摄影爱好者、山区支教老师、公益爱好者、建筑学大师。老大妈大吃一惊，说：哦哟，我这小屋可住不下这么些人呢、啊。”孔雀开屏，它在开屏的时候，其实也会把自己的缺点暴露给观众的。从正面看，看到的是开屏；但从反面看，看到是什么屁股，真的是好丑，对吧？钱钟书也说过：“这猴子爬得高吧，人们看到不是猴子那个俏皮的样子，就看到他一个红屁股了。”社会资源总是稀缺和有限的，靠歪门邪道取到那些成绩，都是对其他诚实劳动者的侮辱。那么江一燕跟他这个人设崩塌呢，其实就等于有名无实啊。包括那个翟天临的演员，他连知网都没有登过，但他能从硕士读到博士，真了不得。江一燕连图纸都不会画，但他在那美国领所谓的建筑大奖。范冰冰在电影《大轰炸》里头的戏份不到五分钟，片酬可以高达上千万。社会浮躁，人心比社会更浮躁。你打开手机，妆容精致、不愁吃喝的明星，在用户的面前，在那无病呻吟着；关掉手机，你我我们都还是要面对现实当中的柴米油盐、鸡零狗碎。所以呢，为什么说江一燕这个事件是周一回头看我们要说的一个事呢？因为它是一个导火线，它瞬间点燃了群众积压在心头的妒火，让你花式炫耀，黄了吧？<笑>知乎用户的评价就十分的扎心。这位叫浩仔的就说：“你真能装，非得弄个什么建筑设计大奖，结果怎么样呢？被媒体发现你这个别墅违建，回头还得想办法处理。说难听点北京的别墅有几个不违建的？但是别人知道低调，就他一个人嘚瑟没完，栽了吧。”清代的戏曲家孔尚任写的《桃花扇》里头有一段唱词。俺曾见金陵玉殿莺啼晓，秦淮水榭花开早。谁知道容易冰消？眼看他起朱楼，眼看他宴宾客，眼看他楼塌了。江一燕如此。王思聪也是如此。早上上班来的路上啊，听了九三的那个节目里，他们这个有一个评论员在连线进来的时候呢，就说到王思聪二次被消费限制的这个话题，其中呢，呃，表达了两句话，我印象可深了。说王思聪啊，以前那个炫呐、啊，那个高调呢，他那种炫出来那种消费呢，简直是对我们普通老百姓的一种侮辱啊！这是用“侮辱”一词，我记得很清楚。还有第二个说法呢，遇到这样的一个事情呢，也倒是天道轮回的报应，啊、呃，用上了一个报应。所以这两个词儿我就一下子记住了。我不太认同这样犀利的语言用在这个评论的上头，评论应该给我们大众传输的是一种理性辨析。所以面对这样的一种特别情绪化甚至带有力气的言辞来作为评论当中的主体语言的时候呢，我倒是宁可去看《奇葩说》。好，回到王思聪这个话题，王思聪真的肯定也没想到，在二零一九年的初冬，他遇到了一个滑铁卢一般的。情形，他长得并不是很帅，但身边美女不少。他不会说话，但从来不缺朋友。他确实高调炫富，并以此为荣，只因为他的父亲叫王健林，前中国首富。财富有的时候像除臭剂，能够美化人的一切缺点。他曾经说什么？说腾讯是傻逼啊！马化腾走不长。说雷军英语不好，有如国门，口无遮拦。但是有网友说：“哎，你这叫率真。”所以有人还送他外号叫“王校长”、“什么国民丈夫”之类的。2018年的《开心麻花》以王思聪为原型创作了一部讽刺电影《西红柿首富》，表面上是喜剧，实质上呢还真是挺有点黑色幽默的。有人靠才华，有人靠颜值，两样都没有的他靠炫富，这确实是他以前在做的一些事情。那么十一月四号，他被北京市第二中级人民法院列为被执行人。几天之后，他被上海市嘉定区，呃，人民法院发布限制消费令。十一月二十号呢，就是嘉定区人民法院取消了对他的消费限制令。十一月二十一号，北京市第二中级人民法院发布了对王思聪的消费限制令。十二一月二十二号，北京市二中院召开的执行主题新闻通报会上，负责人说，截止到目前，因为他没有按照执行通知书要求履行还款义务，所以我愿意对被执行人采取限制消费措施，并查封他名下的房产、车辆、银行存款等财产。现在好像没有听到他出来说什么，他老爸还保持着沉默，对吧？人最大的能力就是学会闭嘴。身处名利场的王思聪，在三十一岁的时候，是否能够学会沉默？和王思聪一样富而且高调的，还有中国首善陈光标。不管是2003年的非典，还是2004年的东南亚海啸，还是2008年的汶川地震，都可以看到他的身影。他特别懂得炒作自己。2010年，他带着16吨人民币去做慈善 ；2011 年，他飞到台湾，在大马路上给贫困的台湾民众发现金红包。2012年的3月5号是学雷锋日，他专门拍了一组身穿军大衣、头戴绿军帽、手持冲锋枪的照片。他曾经对澎湃新闻说：“雷锋就是我心中的佛，我跟雷锋的最大差距就是我缺一个毛主席的题词。” 2014年，他宣布出价十亿美元收购《纽约时报》。他撰文说，《纽约时报》的传统和作风让他们很难对中国做出客观公正的新闻报道和评价分析。我们如果收购了它，就可以推动它的风气发生改变。他专门飞到美国，在《纽约时报》和《华尔街日报》上刊登广告，宣布将寻找一千名穷人和流浪汉，在纽约中央公园为他们提供免费午餐，并且发放三百元美元的啊红包。他为了响应光盘行动，还主动把自己的名字改成叫做陈光盘。后来，《财新周刊》的记者做了一个调查，显示。陈光标捐资建学几乎不存在，给官方慈善机构的捐赠很多进行了重复计算，或者由他自行执行，次商机构拒绝为他发票背书，他多次直接发放现金作秀，实质金额大量注水，而且涉嫌违法募资。而他号称捐建的公共设施，经查证曾经或者一直是他自己在用，并且牟利。孔雀开屏，至美极丑，总是热衷于在镜头前树立人设的人，他的自我炒作的嫌疑真的就是很大呀。所以，我们再回到人设这个话题，把自己设计的特别特别的完美，太过完美其实就是一个缺点。还是那句话，人设千万条，真诚第一条；观众千千万，谎言无处逃。多种声音，一个世界。多种声音，一个世界。在今天的声音单元的最后，我们来看看王石为自己的新书发布会上啊，他的一个观点和言辞也是说到了财富。说到这个年轻人说有理想有想法，呃，钱不够，所以我们现在就很困惑的，二十岁都是创业，就是我们没有那么多财富，我们应该怎么办？说你现在拥有很多财富就是有问题的，所以你现在从网上你再看看。非常有财富的这种二世主，你会发现，哎呦，显得很活跃的。你看的那个结果，你看到那个结果、啊，是吧？我没有其他意思啊，我我来想，是我想说的就是，二十岁左右，你没有很多财富，你为了想财富而发愁而焦虑，哎，这是很正常的。你没有到底的是啥意思？你说的到底是什么意思？你干嘛一定要说这个意思？大家都明白了你的意思。好了，今天早八点，天天说事就到这儿了。要是别人喜欢你，首先你得改变对别人的态度，对吧？把精神放轻松一点，表情自然一点，看看大自然就知道真才美。感谢各位的收听，生活比新闻更精彩。